0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Diplompsychologin, psychologischen Psychotherapeutin, Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Masterpsychologen Lukas klaczynski
0: Heute wollen wir über Online-Dating reden. Und wir wollen darüber reden, worauf man achten sollte, kann, damit es richtig gut klappt. Und äh, was es auch vielleicht so für kleine Fallgruben gibt, wo man immer wieder reingeraten kann. Früher musste man ja eigentlich ziemlich auf Achse sein, wenn man sich daten wollte. Man war viel im Freundeskreis unterwegs, im Club oder äh, ist mit dem Kegelclub rausgefahren. Heute kann man ganz bequem von der Couch aus daten. Mit dem Swipe äh, nach rechts oder nach links ist man schon dabei. Aber damit sind die Probleme vom Dating-Game ja nicht gelöst, sondern es kommen neue Herausforderungen hinzu. Und welche das sind, wollen wir uns heute mal anschauen. Steffi, wie stehst du allgemein zum Online-Dating? Findest du das gut?
1: Ja, ich stehe da eigentlich ziemlich positiv zu, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass man echt Menschen auch kennenlernen kann, die man sonst gar nicht kennenlernen würde. Ein mhm. weiterer Grund ist, dass es ganz toll ist für Menschen, die jetzt in Regionen wohnen, wo es sowieso schwierig ist, mal irgendwie abends auszugehen oder irgendwo hinzukommen, also die jetzt in sehr ländlichen Bereichen wohnen. Es ist toll für Menschen, die sagen wir mal so, gesellschaftlich nicht in allen Gruppen vertreten sind, sondern mhm. ich habe jetzt zum Beispiel gesehen in Vorbereitung auch äh, auf dem Podcast hier, es gibt zum Beispiel auch ein Online-Dating extra für Muslime und so. Und ich denke, es gibt so verschiedene Gruppen, die sich dadurch auch viel besser vielleicht untereinander finden können. Und ein ganz großer Vorteil ist laut Studienlage auch, dass Online-Dating den Vorteil hat, dass die Leute sich im Vorfeld besser kennenlernen. Also es ist eigentlich nicht unbedingt das oberflächlichere Medium auch auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch das weniger oberflächliche Medium. Aber dazu können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja,
0: also ja, und ist es ist vor allem auch für Menschen, die im normalen Leben vielleicht nicht einen Schritt auf jemand anderes zu machen würden, weil sie zu schüchtern sind, eine Möglichkeit, weil die Hürde irgendwie raufzutippen auf ein Bild und mal schnell eine Nachricht zu schreiben hinter eigentlich ja was anonym, ist viel, viel geringer als in einem Club oder auf der Straße auf jemanden zuzugehen und sich da im Real Life einen möglichen Korb abzuholen. Andererseits, beim Online-Dating ist es so, dass statistisch gesehen rund 70 bis 80 Prozent das eigentlich nur als Ego-Push nutzen. Das heißt, sie daten gar nicht wirklich, sondern sie nutzen das Ganze, um äh, ein bisschen Dopamin auszuschütten. Also da muss gar kein Date äh, passieren, sondern ich gehe in eine Online-Plattform, hole mir ein paar Likes ab und bin dann schon wieder ganz gut drauf. Ich glaube, äh, die Gruppe muss man auch noch mal rausrechnen und äh, sich das bewusst machen. Online-Dating... Und die Möglichkeit, dort einen Partner zu finden, ist immer immer beliebter. Also es ist mittlerweile auf Platz 3, also nach Familie, Freunde, ne, das ist immer noch Platz 1, also dass man so im Bekanntenkreis jemanden kennenlernt und dann äh, Platz 2 ist ähm, die Arbeit, Platz 3 ist schon Online-Dating, also sehr, sehr populär geworden. Ähm, was ich noch sehe, was ein bisschen eine Gefahr ist, aus der Berliner Bubble vielleicht aber auch, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt. Ne? Und Steffi, wie siehst du das? Committen sich die Leute dann auch wirklich? Weil sobald ich so nur das geringste Problem sehe, kann ich ja sagen, okay, ich
1: bin wieder im Internet und suche mir jemanden neuen. Ja, das wird immer so behauptet. Ich weiß aber nicht, ob das so richtig ist. Also das ist ja so eine der vielen Aussagen, die immer so kursieren, dass jetzt eher so eine Supermarktmentalität vorherrsche, dieses Wegwischen und so weiter. Mir ist jetzt keine Studie dazu bekannt, also wo ich jetzt wirklich auf Studienlage argumentieren könnte. Rein jetzt mal von meiner persönlichen Beobachtung und von meinen persönlichen Überlegungen würde ich das etwas in Zweifel stellen. Also gerade bei jungen Leuten sehe ich auch einen unheimlichen Trend, dass sie sich sehr früh binden und ewig zusammenbleiben. Also viel länger zusammenbleiben, als es zum Beispiel zu meiner Zeit, wo ich jung war, äh, die Regel war. Und ähm, viele Menschen haben halt eben doch einen echten Bindungswunsch. Der ist uns ja auch genetisch mit in die Wiege gelegt worden, das müssen wir auch mal dazu sagen. Und es gibt halt so und so viele Menschen, 40 Prozent, geht man davon aus, in der Forschung, das ist jetzt wieder forschungsbasiert, die bindungsunsicher sind. Mhm. Und die Bindungsunsicheren sind nicht mehr geworden. Aber die können natürlich durch das Online-Dating und so weiter ähm, ihre Unsicherheit ich, vielleicht noch mehr ausleben. Aber das haben die früher genau. auch getan. Der Punkt ist, dadurch, dass das Online-Dating jetzt so im Fokus ist und auch viel besprochen wird, kommt natürlich auch Kritik auf. Ich sag mal, vor 20 Jahren, als es das noch nicht gab, haben sich wenig Menschen darüber Gedanken gemacht, dass 40 Prozent der Bevölkerung bindungsunsicher ist. Und das waren sie damals auch schon. Auch das Wort Bindungsangst ist ja vor 30 Jahren, 20 Jahren, 15 Jahren gar nicht so im Sprachgebrauch gewesen. Mhm. Dazu muss ich mal sagen, ich bin ja mit einer der ersten Autorinnen gewesen, die das wirklich mal beschrieben haben, dieses Phänomen und die dieses Phänomen ausgeleuchtet haben. Ja, also früher hatte man da irgendwelche anderen Wörter für, ja, Casanova-Frauenheld oder was weiß ich. Für Frauen gab es da nie so tolle Wörter für, aber es gibt ja auch bindungsängstliche Frauen. Also ich möchte bezweifeln, dass 30 Jahre Internet ähm, so viel an unseren tiefen genetischen Programmen rütteln können und an unserer gesamten Sozialisation.
0: Gibt es mehr bindungsängstliche Frauen als Männer? Oder mehr Männer, die bindungsängstlich sind? Oder ist das ausgeglichen?
1: Es gibt mehr Männer, die so auf diesem flüchtenden Teil sind, also auf diesem autonomen, die Nähe vermeiden. Und mehr Frauen, die auf dem anklammernden Teil sind. Also wenn ich sehr anklammernd bin in einer Beziehung und unheimliche Verlustängste habe, ist das ja auch eine Bindungsunsicherheit. Und grundsätzlich haben wir ja zwei Sorten von Bindungsunsicheren. Die einen, die eher die Nähe flüchten, und die anderen, die mhm. zu viel klammern, also die sich zu abhängig machen von Beziehungen und nicht wenige pendeln so zwischen beiden Polen hin und her.
0: Und du glaubst nicht, dass das potenziert wird, dieses Bindungsängstliche, vielleicht auch speziell bei Männern, also wenn ich jetzt zum Beispiel Berlin nehme, ne? Berlin ist ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, was das Dating Game anbelangt und ich könnte hier tagtäglich irgendwie daten, wenn ich dazu Lust habe und wenn ich ein Bindungsvermeider bin und sofort, wenn ich irgendwie ein kleines Problem habe, kann ich ja jemand anderes daten, das war früher, als Online-Dating so noch nicht möglich war, wenn es da eine äh, Corona-Pandemie gegeben hätte, nicht so möglich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein bisschen Benzin ins Feuer kippt.
1: Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ich, ich bekomme auch mit, dass so und so viele Männer, und die müssen nicht mal alle bindungsgestört sein, aber viele von ihnen haben ein Thema damit. Permanent, also ich weiß nicht, wie viele äh, Beziehungen gleichzeitig am Laufen haben, zum Teil auch Frauen und der Aufwand, das zu tun, ist natürlich unvergleichlich geringer geworden. Also da müsste man sich früher schon tatsächlich mehr anstrengen, ausgehen, Leute ansprechen. Viele junge Leute, die können ja auch gar nicht mehr flirten, also richtig in den mhm. jüngeren Generationen, die wissen gar nicht mehr so richtig, wie das geht. Zu flirten, überhaupt Menschen anzusprechen, wie das überhaupt geht, in ein normales Gespräch zu kommen, das finde ich zum Beispiel echt schockierend. Das stimmt, also es gießt auf jeden Fall Öl ins Feuer.
0: Ja, Flirten, hast du das früher gemacht? Also warst du gut im Flirten, Steffi, früher? Und wie hast du das gemacht?
1: Ich war gut im Flirten, ja. Kann ich heute ja, auch. Wie, wie hast du das
0: gemacht? Also Blickkontakt aufgebaut oder so? Ja, man äh, fängt mit,
1: genau, man fängt mit Blickkontakt an. So, so ist schon mal der erste Schritt. Und dann, und lächelt dann so man Und dann guckt man einen Moment länger, als es nötig ist. Und dann ja? so ein kurzes
0: Lächeln und dann verschämt weggucken oder wie?
1: Ja, dann guckt man mal wieder woanders hin, dann guckt man mal wieder zurück und so und so geht das ja. Und dann macht entweder der Mann oder der Mann selbst, macht dann irgendwann den ersten Schritt, bewegt mhm. sich dann mal so ein bisschen in die Nähe oder genau. Ich meine, oder wenn man einen Mann anstrahlt, dann fühlt er sich ja auch schon ermuntert, hat, äh, hat nicht so viel Angst vor einer Abfuhr und das heißt, der hat dann auch mehr Mut, dann einen anzusprechen.
0: Okay, und warst du denn jemand, weil das sehe ich immer noch nicht, es wird immer über Emanzipation und Gleichberechtigung gesprochen und äh, ich finde das alles ultra wichtig, aber bei einem Punkt wird das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, nämlich Frauen, die Männer ansprechen. ist ja. so. Ja, das mag ich aber klassisch, genauso wie, wenn der Mann einen einlädt und genauso, wenn mir alle Türen aufgehalten werden, finde ich auch super, aber ähm, ich finde auch eben so, dass Frauen unbedingt Männer ansprechen müssen. Um, hast du das gemacht oder warst du da eher so, naja, es haben mich eh so viele Männer angesprochen, darum brauchte ich das nicht machen.
1: Beides. Okay. <lacht> Beides. Hattest du nie Angst vor dem Korb,
0: Steffi? Also war es nie Nö. so, dass du
1: gesagt hast? Nee? Nö. Nö, dazu war ich zu selbstsicher. Aber ich hab, ähm, oder nicht wirklich, ich wurde viel angesprochen früher, mhm. aber auch nicht so viel. Es gab Frauen, die wurden mehr angesprochen. Ich glaube, die hatten von mir auch manchmal immer so ein bisschen Schiss.
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> Ja, ich meine...
1: Aber äh, mal hier, äh, ich habe neulich eine Unterhaltung gehabt zwischen meinem Neffen, der ist jetzt so Anfang 30, mhm. und einem Kumpel von ihm, der war auch so in diesem Alter. Und die haben sich beklagt über die sexuelle Aggressivität von jungen Frauen. Mein Neffe ist so ein total gut aussehender Typ. Mhm. Und der sagt, das wäre so anstrengend. Der geht in eine Kneipe und dann hängen ihn schon die Ersten am, am Hals und fragen nach dem Dreier und sonst was. Da hätte er noch nicht den ersten Drink bestellt. Und der andere war auch total gestresst und sagte, sag mal, äh, ich finde es schon auch cooler, wenn ich als Mann mal die Frau ansprechen kann und so. Also die ich denke, in den jungen wirklich. Generationen hat sich das schon sowieso ziemlich geändert.
0: Mein Beileid, also da bin ich wirklich sehr, sehr mit <lacht> für äh, Stell dir, wo du es äh, ansprichst? <lacht> Ich war gestern in der Sauna, ich meine, das ist so ein bisschen off-topic, und dann waren so zwei Frauen im Wasser, ich würde mal sagen, die waren so Anfang 50. Die haben sich erstmal über Tantra-Massagen unterhalten, aber so ultra laut, dass man dem Ganzen nicht ausweichen konnte. Ich bin ja nicht jemand, der so mit einem Ohr ein Gespräch einsteigt. Und der nächste Satz, der kam, ich habe ja meinen Mann nur so ein paar Mal betrogen im Laufe unserer Ehe. Und so als ob das, ja, das war jetzt nur so ein paar Mal über die zehn Jahre, über die wir verheiratet sind. Darum ist das völlig in Ordnung. Und Es war so krass lustig, den zuzuhören. Die waren so entertaining. Also es war wirklich unglaublich.
1: Und was willst so. du jetzt damit sagen?
0: Naja, also ich fand es einfach ähm, interessant, wie sie mit dem Thema Fremdgehen umgegangen ist. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, ähm, dass sie gesagt hat, ja, ich bin nur meinem Mann ein paar Mal fremd gegangen, darum ist das gar nicht so schlimm. Jetzt nicht so richtig Die Aussage
1: könnte ja von jedem Mann auch kommen.
0: Total, aber in dieser Sauna saßen zwei Frauen zusammen. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun, sondern mit zwei Menschen, ja, ja. die sich ultra ungeniert und laut unterhalten haben. Und das fand ich einfach so witzig. Also mir kam es, weil du ja sehr, sehr selbstbewusst an das Dating-Thema rangegangen bist und die beiden Frauen saßen da einfach ultra selbstbewusst, haben keinen Fuck gegeben, was andere darüber denken, was die sich gerade für Themen irgendwie hin und her spielen und das fand ich so interessant. <lacht> Gut. Ähm, hin zum Online-Dating. Wir haben viele Nachrichten von euch gekriegt an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Da erreicht ihr uns ja mit euren Themen, mit euren Fragen und wir lesen uns tatsächlich immer alles durch. Nicht alle, weil sonst hätten wir wirklich nur hier Hörerfragen und Hörerinnenfragen zu beantworten, schaffen es im Podcast, aber einige. Auch die von Sandra, die ist 35. Ich bin schon länger Single und auf der Suche nach einer ernsthaften Partnerschaft. Dabei bin ich auch offen für Online-Bekanntschaften. Mein Problem ist nur, auf diesen ganzen Online-Plattformen suchen viele nur ein bisschen Spaß und keine eine ernsthafte Beziehung. Wie gehe ich es denn an, wenn ich tatsächlich eine feste Partnerschaft suche? Muss ich dann lauter enttäuschte Dates in Kauf nehmen?
1: Ähm, also es gibt ja viele Online-Plattformen, die sind auch wirklich dafür geschaffen, eine ernste Beziehung zu suchen. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Und ich denke, das sind oft eben auch Bezahlplattformen, also wo man einen gewissen Mitgliedsbeitrag zahlt, wo tatsächlich viele sind, die auch an der Partnerschaft interessiert sind. Also es hängt zum Teil einfach auch von der äh, Dating-Plattform ab. Und man könnte das ja auch klarstellen schon bereits beim Chatten. Mhm. Also, also man könnte das ja schon im Vorfeld klarstellen, zu sagen, ähm, übrigens, ich bin nicht an flüchtigen äh, Sexbekanntschaften interessiert. Ich suche tatsächlich nach einer ernsthaften Beziehung. so. Und, und dann springen ja schon so und so viele ab. Ich meine, man muss es ja gar nicht erst bis zum Dating kommen lassen.
0: Sorry, Steffi. Äh, ich möchte ja hier mal die Fahne für alle Männer heben. Also nicht für alle, aber für einige, die ich kenne. 50% der Männer würden jetzt sagen, okay, Challenge accepted. <lacht> also sorry, so scheiße wie das klingt. Aber die würden dann sagen, ja. ja. aber
1: deswegen. Genau deswegen. Dann ja, hat man die ich, schon mal vom Hals. Nein, eben die nicht. Die braucht man doch gar nicht zu
0: daten. Denkst du, die sind so ehrlich und sagen Ach, okay, die will keinen flüchtigen Sex. Ähm, dann äh, muss ich mich. Ach, so, hier meinst du das ja? Die sagen dann, ja, okay, ähm, wollen wir doch mal sehen, ob das äh, nicht doch möglich ist. Die nutzen das ja auch als Ego-Push, ne? Und ähm, dann sagen die, hey, ja, okay, ähm, ich probiere es trotzdem mal. Und äh, lügt dir die Hucke voll. Und dann ähm, am Ende, ja, ich habe mich doch in dich verliebt, aber nach dem Sex habe ich gemerkt, ähm, doch nicht so. Kennst du das nicht? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich nicht mehr. <lacht> Ja Sorry? gut, das, das
1: Problem kann einem natürlich auch im wirklichen Leben passieren, muss man sagen. Also ja. dafür ist man ja so oder so nicht gefeit. Ne? Also vielleicht ist da gut, der Tipp zu sagen, geh nicht so schnell ins Bett, ist sicherlich einer, aber gerade Bindungsängstliche haben auch einen sehr langen Abend oft und äh, sind ausgesprochene Jäger. Das ist wirklich schwierig.
0: Ja. Also am
1: besten ist, wenn man die persönliche Kränkung nicht in die Hände des anderen legt, mhm. sondern selbst sich so aufstellt, dass man einfach nicht so leicht kränkbar ist. Weil wenn ich das abhängig mache vom Verhalten des anderen, mhm. ob ich gekränkt bin, habe ich sehr wenig Kontrolle. Mhm. Na, also ich habe ja letztlich keine Kontrolle darüber, wie der sich verhalten wird und ob er dann sagt, sorry, doch nicht. Aber ich habe eine gewisse Kontrolle darüber, wie ich das von dem anderen aufnehmen und interpretiere, ob ich daraus mache, ja, äh, ich bin mal wieder nicht attraktiv und nicht schön und nicht gut genug und nicht toll genug, ich genüge nicht, ich wusste es immer, keiner will mich haben. Mhm. Mit diesen Gedanken kränke ich mich natürlich sehr. Mhm. Oder ob ich es mehr bei dem anderen belasse und sage, okay, äh, ist letztlich auch irgendwo sein Problem, ich ziehe mir den Schuh jetzt gar nicht so an, ich nehme das gar nicht so zu mir rüber, ich belasse es bei ihm.
0: Das ist nicht so easy, ne? Also.
1: Natürlich ist es nicht so leicht, aber es ist die Chance, die wir haben, in allem im Leben. Also je mehr wir halt bei uns selbst den Fehler suchen, desto schlechtere Karten haben wir. Hm. Ich meine, manchmal liegt ja auch ein Fehler bei uns, aber grundsätzlich gerade beim Dating, das ist so ein sensibler Bereich, zu sagen, was weiß ich, zum Beispiel, ich war nicht schön genug oder so, damit kränkt man sich eben sehr. Und das ist total Unsinn, weil ich meine, gerade Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und es gibt so und so viele Menschen, die total glückliche Beziehungen leben und die zumindest im, in, wie, wie soll man sagen, im gesellschaftlichen Konsens jetzt nicht unbedingt als schön gelten. Ja, also die meisten Menschen sind ja weder besonders schön noch besonders herausragend irgendwie. Die meisten sind, die allermeisten aller sind Mittelmaß, das ist normal und es ist ja auch okay so, es lebt sich auch total gut darin und ganz, ganz viele haben Partnerschaften und dann kommen super toll attraktive Männer und super toll attraktive Frauen, die scheinbar alles haben, siehe mal die ganzen stars die trotzdem alle auch Liebeskummer haben, also das kann man sich mal, wenn man so auf Weitwinkel geht und mal über den Teller guckt, kann man sich das mal ein für alle mal klar machen, dass das eine mit dem anderen gar nicht so viel zu tun hat. Und deswegen sich abgewöhnt, ständig Sachen zu sich rüberzunehmen, die gar nicht zu einem gehören.
0: Ja, ich nehme mal ein praktisches Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, drei, vier Jahre her. Ich habe eine Frau kennengelernt. Wir haben uns tatsächlich auf der Straße kennengelernt. Und dann haben wir ein Date ausgemacht. Wir waren dann bei mir. Ich glaube, wir waren ganz klassisch was kochen und ähm, der Abend ist später noch auf der Couch gelandet und wir haben miteinander geschlafen. Und danach haben wir auch ganz normal weitergeschrieben und es war total lustig, war ein cooler Abend mit der. Und dann hat sich vom einen Tag auf den anderen nicht mehr gemeldet. Und ich dachte mir dann, äh, okay, was habe ich falsch gemacht? Ähm, war der Abend doch nicht so cool und lustig für sie? Äh, war der Sex nicht so schön? Weil ich fand, er war ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht auf einer 6 oder 7, also gut, aber man hätte sich noch besser kennenlernen können. Ähm, äh, habe ich irgendwie was erzählt, was sie vielleicht gekränkt hat? Und äh, ich habe mir darüber und dann das nicht zu mir zu nehmen. Wie, wie mache ich das? Oder soll ich einfach denken, ah, ich bin so ein toller? Äh, irgendwas ist. In sie ist bestimmt bindungsängstlich und jetzt hat sie das erste Mal gemerkt, dass sie so einen tollen Typen kennengelernt hat. Und jetzt will sie nicht weitermachen, um einer Enttäuschung aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, also erstmal ganz allgemein kannst du immer sagen, wer einfach ghostet. Ähm ist dessen Problem, weil er ist mir oder sie ist mir auf jeden Fall eine Erklärung schuldig mhm. oder einen Abschied schuldig. Also ghosten geht überhaupt gar nicht. Das ist schon mal grundsätzlich ihr Problem. Und wenn jemand ghostet, dann hat er auch ein Problem dann hat er ja irgendein Thema, sonst würde er sicher ja nicht so schäbig verhalten. Mhm. Das ist ja ein schäbiges Verhalten, also haben wir es da mit einer psychischen Problematik zu tun, mit einer extremen Konfliktscheu, mit einer Unehrlichkeit, mit äh, Mangel an Zivilcourage. Okay, mit Steffi, Bindungs reicht jetzt,
0: ich hab's verstanden, ich habe auch schon mal geghostet.
1: <lacht> ja. So, und zweitens, jetzt machen wir mal was ganz psychologisch klassisches, jetzt überleg dir mal alternative Erklärungen. Mhm. Außer es zu dir zu nehmen. Wenn du es jetzt bei ihr belassen würdest, was gäbe es denn noch alles für alternative Erklärungen?
0: Ähm, sie hatte einen eigentlichen Freund und hat ihn betrogen und ähm, möchte jetzt nicht in diese Konfliktsituation geraten.
1: Also nicht weiter nicht machen. Ja, ja, nicht weiter. Was noch?
0: Ähm, sie fand das eigentlich sehr, sehr schön, hat aber Angst vor Verletzung und hat deshalb gesagt, sie meldet sich einfach nicht mehr.
1: Genau. Noch was?
0: Ähm, ich bin absoluter Loser und habe das Date als schön empfunden und <lacht> sie hat so empfunden, wie es war.
1: Ja, gut, dann war sie aber wieder nicht aufrichtig, dann ist es wieder bei ihr. Jetzt nehmen wir mal den Fall, du bist eben doch nicht so, nicht, doch nicht so ihr Typ. Irgendwie finde ich dich doch nicht so toll und jetzt?
0: Ähm, ja, dann ist das ihr Thema, ne?
1: Ja, Was sagt das über deinen Wert aus?
0: Gar nichts eigentlich, ne? Das ist ja eine Person von acht Milliarden und ähm, ich bin ja trotzdem der, der ich bin.
1: Genau, es sagt überhaupt nichts über dich aus und das ist eben, was wir permanent machen, permanent, wir nehmen uns immer in diesen Selbstwertspiegel. das heißt, wie andere Leute uns finden, also die Anerkennung von außen ähm, ist uns wichtig, weil es unser Gradmesser ist für unseren persönlichen Wert und das ist natürlich falsch. Mhm. Ja, damit machen wir uns komplett abhängig von der Anerkennung anderer Menschen, anstatt uns einfach um unsere eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Alfred Adler, ein bekannter, berühmter Psychologe, der aber schon lange gestorben ist, Arzt, hat von radikaler Aufgabentrennung gesprochen. Das heißt, dass man radikal das, was in die eigene Verantwortung fällt, darum kümmert man sich. Und was nicht in meine Verantwortung fällt, das belasse ich beim anderen. Und ständig hinter der Anerkennung herzurennen von anderen Menschen, das ist eben ein totaler Unsinn, weil ich im Grunde meine Verantwortung dann dem anderen übergebe. Also der hat die Verantwortung dafür, wie ich mich fühle. Und der hat die Verantwortung dafür, wie ich meinen persönlichen Wert definiere.
0: Ja, Steffi, aber warum haben das manche Menschen so, dass sie sich von außen so definieren lassen und andere sind so in ihrer Ruhe? Mein Geschäftspartner und bester Freund, der ist immer so in der Ruhe. Da kann jemand sagen, was er will über den, das interessiert den gar nicht so krass. Er ist dann so, ja, okay, der mag mich die Person halt nicht, obwohl er ja auch nett und sympathisch ist, ja jetzt kein, er ist manchmal ein bisschen grummelig. Ist das so ein Reservoir? Kann ich mir das so vorstellen, dass in der Kindheit aufgefüllt wird und... Bei manchen ist da einfach überhaupt nichts drin. Es Ist so ein leeres Reservoir?
1: Also da gibt es halt viele Faktoren. Die Kindheit ist sicherlich ein Faktor, wenn du dich von deinen Eltern schon sehr geliebt und angenommen gefühlt hast und dein ganzes Gehirn so geprägt ist, dass du so für dich das Gefühl hast, so wie ich bin, bin ich im Großen und Ganzen okay und ich kann mich ganz gut leiden, bist du natürlich viel, viel weniger kränkbar. Du bist mhm. nicht so anfällig, ja? weil mhm. du findest dich ganz okay und deswegen bist du dann nicht mehr so abhängig von anderen, denn Je besser man sich selbst fühlt, desto weniger abhängig ist man. Ich mache das mal im ganz banalen Beispiel. Dann kann es jeder so nachvollziehen. Ähm, ich bilde mir zum Beispiel ein, dass ich eine gute Autofahrerin bin. So. Geht so. Davon da bin ich überzeugt. Genau, geht so, sagst du. Es geht mir sowas von am Arsch vorbei. <lacht> weil ich bin ja der Überzeugung, dass ich gut fahre. Also geht mir dein so. Hätte ich jetzt aber selber Zweifel und du würdest sagen, es geht so. Dann würdest du Salz in so eine Selbstzweifelwunde sch schütten, ja? Also immer da, wo man selber Zweifel hat, ist man ziemlich kränkbar. Mhm. So. Und ansonsten ist einem das Urteil gar nicht so wichtig. Wenn man selber weiß, das mache ich richtig gut. Oder wenn man selber weiß, da bin ich gar nicht begabt, aber es ist mir auch nicht besonders wichtig. Na? Ist halt nicht mein Begabungsfeld und ist mir sowieso auch egal. Ich mhm. kann zum Beispiel schlecht kopfrechnen. rechnen. Sollen sie so alle sagen, ich kann schlecht kopfrechnen. Ja, stimmt, ich kann schlecht kopfrechnen. So. Und gib mir auch Sonst wo vorbei. Also auch die Selbstwertkränkung ist ja nur da, wo man Ehrgeiz hat oder wo man einen besonderen Bedarf hat. Und ähm, mhm. so ist das natürlich, um nochmal die, die Spanne zum 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 Dating zu machen. Wenn man persönlich, also wenn man Abfuhr erhält oder jemand ja taucht einfach ab, dann ist das ja immer wie gefühlt so ganz Körperurteil. Dann geht es ja nicht mhm. nur ums Autofahren oder ums Kopfrechnen oder ob man kochen kann oder nicht. Ähm, sondern wie man fühlt sich so in seiner ganzen Person eben abgelehnt. So als ganze Person, Steffi Stahl, der will mich nicht haben. Oder Lukas Laschinski, wir wollen dich nicht haben. Und damit ist halt schwerer zu dealen. Aber je besser man tatsächlich von der Kindheit her aufgestellt ist, desto besser funktioniert es. Aber man kann sich wirklich auch immer vom Kopf her mal distanzieren, mal auf Weitwinkel gehen und sagen, Moment mal, ähm, was sagt das jetzt wirklich über meinen Wert aus? Es sagt doch gar nichts über meinen Wert aus, ja welche Gründe der andere immer gemacht äh, gehabt haben mag. Es sagt nichts über mich aus. Und dann überlegt man mal, also jeder Mensch hat auch so und so viele, die ihn haben wollten, wo man selber nicht interessiert war. Mhm. Ja, und da fühlt man sich komischerweise auch nicht, Gott weiß, wie aufgewertet. Sondern meistens ist einem das dann eher egal. Man zählt immer nur die, die einem vielleicht nicht haben wollten.
0: Können wir unser Gehirn mal ein bisschen umprogrammieren?
1: Ja, mit Disziplin und viel Selbstreflexion geht das schon, also, aber herzlich, von alleine geht es nicht.
0: Herzlich willkommen bei So bin ich eben. Wir programmieren gemeinsam unsere Gehirne um. So, das nächste Programm, was hier läuft, wir haben noch eine weitere Mail zum Thema Online-Dating bekommen. Ab wann sollte man beim Kennenlernen etwas spüren? Das ist die große Frage von Friederike. Im Dating dachte ich für lange Zeit, dass man nach einer enormen Anziehung Ausschau halten soll. Im letzten Jahr habe ich tiefer darüber nachgedacht und festgestellt, dass dabei bei mir oft ungesunde Muster eine Rolle gespielt haben und ich oft an die falschen Typen geraten bin. Darum wollte ich alles anders machen und mir bewusst Typen aussuchen, die tolle Menschen sind und mir dann Zeit nehmen, um sie kennenzulernen. So habe ich auf einer Online-Plattform jetzt tatsächlich einen wunderbaren und ehrlichen Mann gefunden, mit dem ich viel gemeinsam habe und der mir sehr sympathisch ist. Beim ersten Date sind wir nach einem kurzen Spaziergang zu mir gegangen, haben uns ganz gut unterhalten und hatten dann Sex. Ähm... Sorry, dass ich ganz kurz unterbrechen muss. Ich, da, ich habe davor gelesen, dass sie sich zu viel Zeit beim Kennenlernen lassen wollte, aber vielleicht versteht sie unter Kennenlernen was anderes. Gefühlt habe ich nichts, aber ich fand ihn einfach großartig und habe die Woche darauf erneut ein Date initiiert. Der Ablauf war ganz ähnlich. Als wir anschließend bei mir im Bett waren, habe ich erstmals eine Verbindung gespürt und die Berührungen und Gespräche waren etwas intimer als beim ersten Mal. Zwei Tage später dann schreibt er mir, dass er es schön fand, mich wiederzusehen, aber sich unsicher ist, wie es weitergehen soll, weil er es irgendwie nicht so richtig gespürt hat und was ich dazu meine. Was denkt ihr dazu? Sollte es direkt am Anfang einen Gefühlsrausch oder eine enorme Verbindung geben oder sollte man dem Ganzen etwas Zeit geben?
1: Ja, das ist, also das finde ich, ist eine total schwierige Frage, weil es da irgendwie keine so, so ganz, ganz krassen Normen gibt. Und weil wir da halt immer, und das ist ja so eins meiner Kernthemen, immer diese Frage haben, ist der jetzt zum Beispiel in dem Fall der Mann ambivalent, weil er sowieso ganz schnell ambivalent wird und ein Thema mit Bindung zu tun hat, oder mhm. ist es einfach nur eine ganz normale Unsicherheit, die am Anfang einfach auch sein kann. Also es gibt einen Amerikaner, der heißt John Gray, und der hat mal so dem Beziehungsverlauf in fünf Phasen eingeteilt. Und die erste Phase ist halt die der Anziehung. Die nächste ist halt die der Unsicherheit. Das ist Phase 2. Da sind Männer wie Frauen unsicher. Ähm, ja, ist es das jetzt wirklich? Mhm. Ähm, äh, man hat Zweifel. Also von daher ist diese Unsicherheit halt eben auch normal. Und da würde ich diesem Date dann durchaus noch eine Chance geben, wenn sich die Unsicherheit lange hinzieht, ähm, würde ich es nicht machen. Einfach auch aus persönlichen Gründen des Stolzes, dann würde ich sagen, nee, pass mal auf, äh, ich fühle mich hier eigentlich ziemlich gut und wenn du da so viele äh, Unsicherheiten und Zweifel hast, dann guck mal, äh, dann war es das jetzt mit uns. Also es würde einfach auch gegen meinen persönlichen Stolz gehen. Also ich würde das nicht lange so machen.
0: Die Frage ist ja auch immer Kennenlernen. Wie findet Kennenlernen statt? Was heißt sich Zeit lassen beim Kennenlernen? Und wann hat man Sex miteinander? ne Weil Sex ist ja Manchmal zumindest eine intime Sache, manchmal auch nicht so. Ne? Und ich kann zumindest aus der Sicht von mir und meinen Freunden erzählen, dass ähm, sich ja auch manchmal eine Vorstellung aufbaut von einer Sache und dass wir manchmal dem Ganzen mehr Zeit geben, sich wirklich tiefer kennenzulernen, wenn man mit dem Sex noch ein bisschen wartet. Das ja. kenne ich zumindest. Wenn man gleich so beim ersten Mal sagt, so yo, zack, ähm, dann ist so ein bisschen die Spannung raus und auch so ein bisschen die Energie, sich wirklich richtig tief kennenzulernen, tiefe Gespräche zu führen. Und eigentlich ist es ja auch ein Konto, auf das man einzahlt, nämlich ein Intimitätskonto, was man dann, äh, wovon man abbuchen kann, wenn man dann das erste Mal Sex hat. Vielleicht nach zwei, drei Wochen, vielleicht auch nach einem Monat und nicht äh, beim ersten Date oder beim zweiten Date. Also ich hatte etliche Male beim ersten oder zweiten Date Sex. Also das war einfach so. Und ich kann nicht sagen, dass der Sex dann immer gleich besser war. Manche sagen ja auch, hey, dann weiß man wenigstens, woran man ist, ob der Sex gut ist oder nicht. Ähm, ist auch nicht unbedingt so. Ne? Es kann beim ersten Mal nicht so gut sein, weil beide noch sehr unsicher sind. Und wenn man sich irgendwie tiefer kennengelernt hat, wird es auf einmal total gut. Was sagst du denn dazu? Ab wann sollte man Sex haben? Gibt es da eine Regel?
1: Nee, gibt es auch keine Regel. Ich denke aber auch eher nicht zu früh. Das gilt vor allen Dingen für die Frauen, weil die Frauen bereuen oft, dass sie sich zu früh eingelassen haben. Die Männer weniger. Also, Männer sagt man immer, bereuen eher die verpassten Chancen. Frauen bereuen eher. Die ähm, die benutzten, genutzten Chancen. <lacht> ähm. Würde auch sagen, lieber mit dem Sex mal ein paar Dates warten, also so, weil die Verletzungen sind natürlich auch größer, wenn es dann schief geht und ähm, also die Verletzbarkeit und viele gehen auch schnell so über ihre eigenen Grenzen und spüren gar nicht so richtig, will ich das jetzt wirklich, will ich das nicht oder mhm. ähm, versuchen zu stark mit Sex an sich zu binden, Sex hat ja auch die Funktion, den anderen an sich zu binden.
0: Klappt nie, sorry, aber ey. Nein, never. Aber
1: dafür ist Sex vor allen Dingen da. Das klappt immer auch, Lukas, auch bei ja, dir. Ich meine, aber für, für ähm, eine ganz
0: kurze Zeit nur. Ich habe noch nicht eine Frau in meinem ganzen Leben gehabt, die mich nur durch Sex binden konnte. Never ever. Also Frauen binden mich immer, und das ist aber auch mein eigener Schatten, durch Themen, die sie haben und die ich versuche, mit ihnen aufzulösen. Ich glaube, da kommt die Anziehungskraft her. ne? Dass du irgendein Thema hast, was du versuchst, in dir aufzulösen. Und da ist diese Partnerin der perfekte Spiegel. Was lachst du so?
1: Ich dachte gerade so Dr. Lukas, Psychotherapeut in der Beziehung.
0: <lacht> ja, gut, sorry.
1: Interessant. Ja, ist halt auch immer
0: so eine Wechselwirkung, ne? wenn man irgendwie Psychologe ist und Beziehungen führt und auch das ein oder andere Mal über sich selber nachdenkt. Da passiert sowas schon mal, so ein, so ein geistiger Akkus. Wir können ja mal darüber ein Buch schreiben.
1: Ich würde gerne nochmal die anderen, ich, ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt interessiert sind, was sind denn die anderen drei Phasen des Kennenlernens. Ja. Also die Anziehung ist die erste, die Unsicherheit, da waren wir jetzt gerade stehen geblieben, ist die zweite. Dann die Exklusivität, dass man sagt, okay, wir sind jetzt erstmal exklusiv miteinander, wir daten keine anderen, wir sind uns auch treu. Mhm. Dann kommt die Phase der Intimität, also des wirklich tieferen sich Kennenlernens, aufeinander einlassens. Sowohl körperlich als auch als geistig, spirituell und so weiter. Das ist eine Phase, die ein Leben lang einhält, wenn man ein Paar bleibt.
0: Und die fünf, die Langeweile.
1: <lacht> genau. Fünf ist die Langeweile. Die wird dann besiegelt mit der Verbindlichkeit. Also, dass also, man okay. sagt, okay, wir verloben uns jetzt, wir heiraten, wir ziehen zusammen, was auch immer. Okay. Und ähm, genau, und die Unsicherheit, das ist halt eine schwierige Phase, ähm, weil die ja eben so zwei Aspekte haben kann. Einmal dieses ganz normale Unsichersein, man stellt sich schon noch ein paar Fragen und dann gibt es natürlich die Menschen, die immer nach der ersten Anziehung und oder spätestens dann, wenn es verbindlicher wurde, plötzlich unsicher werden. Mhm. Na, also gut, da kann man natürlich sagen, da ändern sich die Phasen, weil Bindungsängstliche ähm, haben Anziehung, die haben dann sogar vielleicht auch noch Exklusität. Und dann, aber je verbindlicher es wird, desto unsicherer werden sie sich. Also da die Unsicherheit kommt meistens, wenn die Beziehung verbindlicher wird oder in die nächste Phase der Verbindlichkeit
0: geht. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ganz oft bekomme ich die Frage, ähm, wie bekomme ich einen bindungsängstlichen Typen rum? Und dann denke ich immer, möchtest du einen bindungsängstlichen Typen rumbekommen? Nein.
1: Ja, da geht es wirklich um das eigene... Ego und da geht es ganz, ganz viel um das Kontrollmotiv, was wir alle haben. Wir Menschen sind süchtig nach Kontrolle, mhm. weil Kontrolle ist immer Sicherheit. Mhm. Das Bedürfnis nach Kontrolle gehört zu unseren psychischen Grundbedürfnissen. Und wenn uns jemand nicht sicher ist, springt wahnsinnig unser Kontrollbedürfnis an. Also dass wir unbedingt genau diese Person an uns binden wollen. Und mit diesem Bedürfnis gibt es auch sehr, sehr viele Hormone, die ausgeschüttet werden, sehr viel Dopamin auch was dann nochmal diese Illusion der Liebe halt auch nochmal verstärkt. Also es ist ein ganz, ganz blöder Teufelskreis. Denn wenn jemand sehr bündigungsunsicher ist, würde ich immer sagen, lass ihn ziehen.
0: Ja, der, lass ihn die Lektion woanders lernen. Ja. Okay, ähm, Friederike, die Frage, die ich sehr spannend fand von ihr, war ja, ähm, ab wann sollte man beim Kennenlernen etwas spüren, ne, ähm, und du hast diese Phasen aufgemacht, wo man etwas spürt. Ich bin übrigens da bei dir, Steffi, dass man gar nicht gleich am Anfang etwas spüren muss, sondern dass das Gefühl sich auch ganz langsam entwickeln kann, dass man da reinkommt in dieses Gefühl, dass es nicht immer gleich Peng machen muss, weil Peng heißt auch immer, für mich zumindest, äh, aus meiner Erfahrung, bei den Frauen, bei denen es gleich am Anfang richtig krass Peng gemacht hat, hat es auch immer streitmäßig richtig krass Peng gemacht. Ich weiß nicht, warum das so Parallelen hat. Hast du da eine Erklärung für oder bin ich da so ein ja, Einzelfall? Ja, das
1: ist, das ist dieses blöde Beuteschema oft. Dass ganz, ganz viele Menschen haben irgendwie ein, ein bisschen ungesundes Beuteschema. Das heißt, die verlieben sich immer, also wirklich, treffen sich ja genau in Menschen mit denen es schwierig wird, die im Grunde genommen ihre Neurose bedienen, die irgendwo ihr Schattenkind bedienen. Mhm. Und die, die, mit denen sie eigentlich glücklich werden könnten, da springt der Funke irgendwie nicht so richtig über. Mhm. Und das ist eben häufig ein Problem, dass man auf die anderen nicht so abfährt.
0: Wie verändere ich denn meine Affinität zu bestimmten Frauen, mein Beutelschema, dass ich nicht immer wieder in dieselben Konflikte gerate? Weil eigentlich würde ich ja dann mit einer Frau zusammenkommen, die ich am Anfang vielleicht sogar ein bisschen langweilig fände.
1: Ja, das ist eben gar nicht so einfach mit dem Beuteschema. Das Wichtigste ist Schritt eins, dass ich es erstmal identifiziere. Mhm. Ja, also zum Beispiel stehen ganz viele Frauen, die ein Thema mit Bindung haben, stehen auf einen ganz bestimmten Typ Mann, nämlich diesen Überautonom. Nun muss man sagen, das hat ja auch eine gewisse Sexiness, das ist ja auch objektivierbar, denn Menschen finden immer das sehr attraktiv, Männer wie Frauen. Dass sie nicht so direkt auf dem Präsentierteller serviert bekommen. ja.
0: Der wilde Mustang, der eingefangen werden will in der Prärie.
1: Genau, also so ein bisschen Abstand macht halt immer attraktiv, weil gerade Erotik lebt von dem Unbekannten und von der Unsicherheit. Mhm. Deswegen ist es ja so schwierig in langjährigen Beziehungen, wo man sehr viel Sicherheit hat, diese Erotik irgendwie auch noch so aufrechtzuerhalten. Weil sie mhm. lebt eigentlich vom Unsicheren, sie lebt vom Unbekannten, sie lebt vom Neuen. Und ähm, von daher äh, strahlen diese Typen das sowieso auch aus, aber es kommt noch etwas mehr hinzu. Es kommt hinzu, dass sie ein gewisses eigenes Muster bedienen. Vielleicht das mhm. Muster des ewigen Verlassenwerdens, dieses Gefühl, ähm, ich bin nie so richtig geliebt worden von, von, von meinen Eltern und von meinem Vater und jetzt suche ich mir immer wieder Männer aus, die das eigentlich bedienen. Mit der unbewussten Hoffnung und diesmal schaffe ich es, ein Happy End herbeizuführen. Diesmal schaffe ich das. Also es geht wieder um dieses Kontrollbedürfnis. Mhm. Und je mehr man das so reflektiert oder sich fragt, ähm, oder Lukas, wenn du dich auch mal fragst, was ist denn da bei mir immer so ein Trigger, welche welche Probleme, warum müssen die Frauen Probleme bei mir haben, die ich irgendwie versuche zu lösen. Also je mehr man sich da selber auf die Schliche kommt, desto besser kann man das erkennen. Und wenn man sich dann versucht den Gründen auch auf die Schliche, was steckt denn dahinter, was, was steckt vielleicht von meiner Kindheit dahinter, welche Bedürfnisse von mir stecken eigentlich wirklich dahinter, desto besser kann man diese alten Muster auflösen und dann verändert sich einfach auch der Blick. Dann kann es zum Beispiel sein, dass die Frau, die früher diesen autonomen, vielleicht eher Macho-Typen so wahnsinnig sexy fand, dass sie den dann gar nicht mehr so cool findet. So, ich denke, das ist ja lächerlich. Ey, was ist denn das hier wieder? Macht er einen hier auf dicke Hose und Oberautonom? Aber hat doch ein Problem mit Mutti, gell? Hat Probleme Problem mit Mutti, kann sich nicht binden.
0: Das hat die Frau gedacht, die nach einem Date gesagt hat, "Ciao, das genau war's." <lacht> kann sein,
1: aber damit hätte ja, sie da, ja nicht so falsch gelegen. Ja, auch das auch, äh, kann man ja überleben.
0: Ich komme immer mehr auf die Schliche und ich weiß oder ich glaube mittlerweile zu wissen, das ist ja immer nur das, was man von seinem Unterbewusstsein aufdeckt, warum ich lange so gedatet habe, wie ich gedatet habe. Weil ich habe immer so für die Liebe meiner Mama und von meinem Papa so kämpfen müssen. Ich habe immer gedacht, ich müsste irgendwas tun, damit ich das äh, bekomme. Also dann, weil ähm, meine Ma wechselnde Partnerschaften hatte und ich immer da das Gefühl hatte, dass sie ihren Partner, und da gab es auch elementare Erlebnisse, mir vorzieht, also im Sinne von, wenn es hart auf hart kommt, dann würde sie nicht den Typen rausschmeißen, sondern dann würde sie den fucking Idioten mich zwei Stunden, drei Stunden in den Schwitzkasten nehmen lassen, äh, bis ich Blut und Wasser schwitze und sagen, ja, das war hinterher nicht so in Ordnung. Ähm, und ich glaube, wenn man mit diesem Verständnis groß wird oder mit dieser Angst, das war zumindest in mir so, wollte ich eigentlich nie wieder Leute mich enttäuschen lassen so Dass ich gesagt habe, ich möchte nie wieder, dass mich eine Frau so krass enttäuschen kann. Und ja. das da sich wieder aufzumachen ne, und zu sagen, ich bin verletzlich und wenn ich meine eigene Verletzlichkeit im Leben nicht lebe, dann ist dieses Leben einfach eine fucking graue Leinwand, wo nie Farbe rankommt. Das ist so meine Aufgabe und meine Herausforderung. Und was mir dabei hilft, ist tatsächlich auch meine Tochter, ähm, weil ich kann mich nicht vor ihr versperren und ich kann mich auch in dem Sinne nicht enttäuschen, wenn ich eine vernünftige Beziehung zu meiner Ex-Freundin leben möchte, vor ihr versperren, sondern muss mich immer wieder aufmachen, auch wenn das bedeutet, dass ich verletzbar bin. Immer wieder. Mit ex
1: freunden meinst du Mutter der Tochter.
0: Genau. Und ähm, das ist so die Herausforderung, vor der ich gerade stehe. Ähm, gut.
1: Aber damit hast du es ja mal wieder auf deine ultra offene Art sehr sehr gut von innen heraus erklärt. Das ist ja ganz ganz oft, was hinter Bindungsängsten steckt, was du da gerade erzählt hast.
0: Das eine ist es zu erklären und das andere ist es, finde ich, dann in der Praxis es zu leben, weißt du, weil der Moment tut ja immer wieder weh, ne, dieser Moment, äh, eigentlich sich in sein Schneckenhäuschen zurückziehen zu wollen und zu sagen, fickt euch Welt, äh, und dann da trotzdem rauszugehen und zu sagen, hey, das ist ganz, ganz viel von meinem alten Film, den ich gerade schiebe, das sind ganz viele alte Emotionen, die gerade hochkommen, mein Gegenüber hat vielleicht da was angepiekst, aber die ganze Luft, die rauskommt, das sind Beziehungserfahrungen mit meiner Mama und mit meinem Papa, und Sachen, die ich dann wieder reinszeniert habe. Und das ist gar nicht das Hier und Jetzt. Und das ist manchmal die Herausforderung im Leben.
1: Und Sachen, die du vor allen Dingen zu dir nimmst, auch heute noch. Dass du dann wieder in das alte Muster fällst. Ich bin schuld. Mhm. Na, ich bin nicht okay, ich genüge nicht.
0: Und das kann man wunderbar beim Online-Dating auflösen.
1: Nein. Kann man zumindest eine gewisse Trennungskompetenz erwerben. Das
0: auf alle Fälle. Ähm, Steffi, wir haben, finde ich, viele Sachen gesagt pro Online-Dating, viele Sachen kontra Online-Dating. Aber es ist halt eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Wir wollen uns binden, wir sehen uns nach Partnerschaft. Vielleicht sprechen wir noch mal so ein kleines Plädoyer für Online-Dating aus. Was ist da für dich auf deiner Liste?
1: Also was auf jeden Fall für das Online-Dating spricht, dazu gibt es eben auch Studien, ist, dass die Leute sich in der Regel besser kennenlernen vorher. Vor allen Dingen auf den Plattformen, wo es wirklich darum geht, eine feste Partnerin oder einen festen Partner zu finden. Weil im normalen Leben lernt man sich irgendwo kennen, man verliebt sich, zeigt sich von der besten Seite und irgendwann lassen die Hormone halt nach und man ernüchtert und dann sieht man erstmal, passen wir eigentlich zueinander oder nicht und so, dann fängt eigentlich erst das Kennenlernen an und beim Online-Dating ist es umgekehrt, auch gerade, weil man erstmal auch anonym unterwegs ist, kann man sehr offen sein, kann man klar sagen, was man gut findet, was nicht, wo die Werte sind, was die Interessen sind und tauscht sich vorher schon ziemlich aus, auch mit einer ziemlichen Ehrlichkeit, so haben die Studien das eben auch ergeben, weil man hat ja im Grunde gar nichts zu verlieren und schafft dadurch eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Basis zu der Frage, passen wir eigentlich wirklich zusammen? So, und wenn man sich dann im Real Life begegnet und verliebt sich ineinander, dann hat man halt vorher schon die Basis geschaffen. Und im wirklichen Leben ist es meistens genau umgekehrt. Man verliebt sich erst mhm. und dann spielen die ganzen Projektionen und unbewussten Wünsche und die ganzen Neurosen und alles, was man so am Laufen hat, spielen dann natürlich mit rein. Und dann, irgendwann kommt die Ernüchterung und dann kommt halt das, was vielleicht alles schwierig ist und was alles doch nicht so gut passt, weil man idealisiert ja auch unter diesem Hormonschub, den man hat. Man sieht ja alles durch die rosa-rote Brille. Und dann ähm, stellt man vielleicht fest, ey, das geht ja doch eben gar nicht. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz dickes Fund fürs Online-Dating, dass der Verstand eben noch im Boot ist. Und ich zitiere ja an der Stelle immer meine Freundin Janine, die hat ja, das erzähle ich immer mal wieder gern, die Geschichte, ähm, die hatte nach einer Scheidung, war sie erstmal ziemlich down und nachdem das Trauer ja irgendwie so vorbei war, hat sie sich wieder auf den Weg gemacht und hat dann doch relativ schnell irgendwie ihren Traum gefunden und dann habe ich sie gefragt, sag mal, wie hast du das denn fertiggebracht? Ich kenne so viele, auch gerade Frauen, die echt suchen und suchen und suchen und suchen und finden keinen. Mhm. Und die hat gesagt, ähm, erst habe ich mir überlegt, ich will wirklich einen Partner haben, ich will nicht allein bleiben. Und da scheitert es bei vielen schon. Die haben nämlich da schon eine Ambivalenz. Die haben nämlich ein Ja, aber innerlich. ne? Ja, eigentlich ja schon, aber. Also das, der erste Schritt ist eine ganz klare Entscheidung. Und dann hat sie gesagt, im zweiten Schritt bin ich ins Internet gegangen und habe so lange gesucht, bis ich einen gefunden habe. Please so, easy. und das ist das ist eine simple Wahrscheinlichkeitsrechnung. Je mehr Dates du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den findest, der wirklich gut zu dir passt. Und sie sagt, ich habe das eigentlich wie einen Job gemacht. Na, das war zum Teil frustrierend, das war nicht immer leicht, das war auch anstrengend, aber je mehr Dates ich hatte, desto klarer wurde ich mir auch, was ich eigentlich will. Mhm. Na, also sie wurde sich auch selber immer klarer darüber, worauf ich eigentlich wirklich Wert lege. Genau, und dann war irgendwann der Richtige dabei und jetzt ist, bis heute ist sie happy mit dem. Das heißt, man sollte sich da vielleicht auch, also erstmal diese Entscheidung treffen und dann wirklich auch ein bisschen die Haltung, ich mache es ja auch ein bisschen wie ein Job. Ich muss damit rechnen, dass ich Ablehnung erfahre. Ich muss damit rechnen, dass ich Leute treffe, die mir dann doch überhaupt nicht gefallen, wo ich mich einfach eine falsche Hoffnung gemacht habe und dann einfach nicht aufgeben.
0: Ja, und vorher seine Werte mal aufschreiben, was suche ich in der Partnerschaft, ähm, was kommt für mich überhaupt nicht in Frage, was sind für mich ganz klare Grenzüberschreitungen, was möchte ich, was möchte ich nicht. Fokussiert auch auf das, was man dann letzten Endes möchte und man strahlt eine Haltung aus und man kann auch da schneller aussortieren. Aber das wie einen Job zu sehen und zu sagen, hey, was möchte ich denn leben, finde ich total gut und finde ich total hilfreich.
1: Ja, und da ist es halt ganz wichtig. Da möchte ich mal meinen Freund und Kollegen Christian mal zitieren. Ähm, dass man sich auch wirklich so Checklisten macht, was sind auch so wirklich rote Linien. Dann kann man nämlich auch gleich aufstellen, mhm. zum Beispiel rote Linie geht gar nicht, dass ich bei den ersten Dates kritisiert werde. Ja? Zum Beispiel könnte das eine rote Linie mhm. sein, brauche ich nicht, Ne, so ungefragt kritisiert zu werden. Kann ich gleich aufstehen und sagen, das geht mit uns nicht. Und dann kann ich eben auch meine Standards definieren. Was sind meine Beziehungsstandards? dass man die auch klar hat, dass man einen eigenen Standpunkt hat. Ja, ich möchte, dass wir uns mindestens viermal die Woche sehen. Ja, ich möchte, dass wir gemeinsam Urlaub verbringen. Ja, ich möchte die Option, dass wir irgendwann zusammenziehen und vielleicht auch heiraten. Ja, also dass man so ganz klare Standards hat. Ja, ich möchte, dass du zuverlässig bist. Und wenn du nicht zuverlässig sein kannst, dass du rechtzeitig mich informierst. So. Und je mehr Standards man hat, desto mehr Sicherheit hat man. Auch einen festen Boden unter den Füßen und lässt sich nicht immer so hin und her manipulieren. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, total. Ja, und ich finde das auch ein schönes äh, Fiebelchen, was man beim Online-Dating mitnehmen kann. Ähm, also eine sehr, sehr gute Sache. Steffi, vielen Dank. Ähm, ich fand, es war für mich auch wieder persönlich eine spannende Folge. Ihr findet übrigens Steffi auf äh, stefanie und natürlich auf Instagram, da explodierst du ja gerade. Ich muss dich nochmal fragen, wie du das machst. Und wir sind auch bald auf Tour, Ne, das ist äh, auch ganz klar. Die meisten Locations sind schon ausverkauft. Wir werden es hoffentlich managen, im Herbst nochmal auf Tour zu gehen, aber das müssen wir absprechen. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir haben noch einen wichtigen Hinweis für euch. Wir würden gerne nominiert werden mit So bin ich eben für den Deutschen Podcastpreis. Du würdest dich auch freuen. Ja, ne? Sicher
1: würde ich mich freuen.
0: Das wäre schon total cool. Also wenn ihr diesen Podcast genießt, stimmt für uns ab auf deutscherpodcastpreis.de. Das ist ein Publikumspreis. Das heißt, wir brauchen eure Stimmen, euren Support. Und wenn ihr da vorbeigeht, das ist im Bereich Wissen natürlich, einfach abstimmen und dann werden wir hoffentlich nominiert werden. Alle Infos, wie das funktioniert, nochmal in den Show Notes. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank an euch. Audio Now.